0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk.
1: 42 jaar geleden werd ik leraar. Nou, ik weet nog precies waarom ik leraar werd. Het was een mooi vrij beroep. Je kon je gang gaan. Ik, ik, had, ik had een paar leraar en dacht zo'n leven wil ik ook. Schitterend met, 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 met mensen optrekken. Het over, van alles hebben, ook over natuurlijk je vak. Maar ik heb het ook met leerlingen
0: over zoveel meer gehad. En, en meer betekend dan alleen maar die wiskundelessen die ik gaf. In deze aflevering spreek ik Paul van Meenen. Paul is onderwijswoordvoerder van D66. Paul wil bouwen aan ruimte en vertrouwen voor de docent en maatwerk voor de leerling. Hij strijdt voor echte investeringen in het gehele onderwijs en wil sluipende bezuinigingen tegengaan.
1: Toetsen, prima. Geen enkel bezwaar tegen. In tegendeel zou ik gaan zeggen. Ik wil het niemand opleggen, maar ik wil het ook niet verbieden. Helemaal niet, maar laten we het wel een instrument zijn in de handen, verstandige handen van een leraar. En niet van iemand anders en al helemaal niet van de overheid. Voordat we het onderwijs daar, laten we zeggen, als, als schuldig in zien... ...denk ik toch dat het uiteindelijk de politiek is die de afgelopen decennia... ...het onderwijs ook wel afgeleerd heeft om, om zelfstandig te denken.
0: Mijn naam is Janja jaap Dit is Meesterwerk. Welkom Paul in de podcast.
1: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
0: Ja, we zitten op de Hogeschool Je woont ook in de buurt, dat hebben we hier afgesproken. Zeker. Ik ben heel benieuwd naar het verhaal van D66... De slogan gaf je net al even in ons voorgesprek gaf je mee, op weg naar nieuw leiderschap. Als jij kijkt naar het onderwijs, welke grote thema's zijn de komende verkiezingen wat D66 betreft echt aan de orde? En waar zou je echt aan willen draaien als het gaat om beleid?
1: Nou ja, ik denk dat je een aantal, uh, helaas moet ik dat zeggen, een aantal grote crises zegt, uh, ziet. Uh, een daarvan is de coronacrisis natuurlijk, die overkomt ons allemaal. Maar ook daar is, speelt het onderwijs een ongelooflijk belangrijke rol. Het tweede is uh, de kansencrisis, zou ik zeggen, die ook mede als gevolg van corona uh, zichtbaar wordt. Hè, extra zichtbaar, ook extra zich verdiept. Uh, maar die natuurlijk er eigenlijk al was en waar het nodig aan moet gebeuren. En, uh, een onderdeel eigenlijk daarvan is uh, het leraartekort, wat je een crisis op zichzelf uh, kunt noemen. Ja. En op al die vlakken uh, moeten uh, grote stappen gezet worden. We hebben de afgelopen jaren geprobeerd daar stappen op te zetten. Dat is deels gelukt, maar het is wat ons betreft niet genoeg. En dus gaan we verder. De ja. agenda wordt langzaam. Laten we eens
0: groter. even, even ontrafelen. Kansengelijkheid noem jij. Ja. Als je nou kijkt naar. Het beleid als zometeen D66 heel groot is en in de regering komt. Aan welke knoppen kan je nou draaien, of waaraan zouden jullie willen draaien, om daar iets aan te doen?
1: Nou, dat is ook eh, een containerbegrip. Ik heb, eigenlijk is, dat, is het ook de reden dat ik Kamerlid ben geworden 8,5 jaar geleden. Een van de twee redenen. Ik maakte me zorgen over de kansen voor, voor kinderen, voor jongeren. En over de positie van leraar, daar komen we straks ongetwijfeld ook nog op terug. Nou ja, we hebben een aantal dingen gedaan. Dat hebben we eerst in de oppositie gedaan. We hebben echt wel dingen bereikt, ook met het, met het kabinet van PvdA en VVD. Als daar geïnvesteerd werd, dan kwam het altijd door ons, doordat wij een afspraak met hen daarover maakten. En we hebben een regeerakkoord afgesloten, waarin dingen beter zijn geworden. Maar het is allemaal niet genoeg. We hebben eigenlijk, zou je kunnen zeggen, prachtige pleisters geplakt op wonden die... Heel diep, heel diep waar. En dat heb ik me ook gerealiseerd. En ik ben, uh, dat is nu twee jaar geleden, een uh, grote tour begonnen uh, in het kader van kansengelijkheid. Eigenlijk op zoek, ook met mijn eigen verhaal, met mijn eigen ervaringen van, uh, van 33 jaar onderwijs. Van wat, waar zitten nu de aangrijpingspunten? Wat staat er nu eigenlijk in, in de weg van de kansen voor uh, kinderen? En dan onderscheid ik zes richtingen. En de, en de eerste daarvan is de leraar. Daar komen we denk ik zo meteen nog wel apart op terug. Hè? Maar je kunt praten wat je wil over allerlei uh, uh, dingen die kansen in de weg staan. Maar de grootste belemmering is natuurlijk dat er geen goede docent is. Hè? En, dat, en een gelukkige docent die echt het beste onderwijs kan verzorgen. Nou, dat betekent dat je die positie van die docent enorm moet versterken. Tweede is, het, als je kijkt naar het jonge kind, dus dan bedoel ik voor de basisschool, tienduizenden kinderen die in het, op de basisschool aankomen met een taalachterstand, dat zouden we ook kunnen voorkomen. Dat doen we wat mij betreft door drempelloze toegang tot kinderopvang en kinderopvang die op ontwikkeling gericht is. Dus is nu bij een aantal partijen is kinderopvang echt een, een arbeidsmarktinstrument, maar voor ons is het ook een instrument voor ontwikkeling. Als je kijkt naar de basisschool, dan zou je zeggen... nou ja, daar, daar krijgen kinderen min of meer hetzelfde aangeboden. Maar het toch verdiept de kloof zich in die leeftijd. En dat komt vooral door wie je ouders zijn en wat ze je kunnen bieden buiten die school. Sport, cultuur, natuur, huiswerkbegeleiding, noem het allemaal maar op. Voor de een is het vanzelfsprekend en, voor, en de ander heeft, krijgt het niet. En wat ik wil is een rijke schooldag voor ieder kind... Kan ik kan er een hele middag over vullen wat dat inhoudt. Maar dat betekent dus voor ieder kind sport, voor ieder kind cultuur... ...voor ieder kind de, de huiswerkbegeleiding die nodig is. He? Gewoon als onderdeel van ons publiek aanbod, Ook door, uh, door een gratis buitenschoolse opvang die dat regisseert. Uh, nou, dat is de, dat, dan, dan kom je aan het eind van die basisschool, ga je naar het voortgezet onderwijs... ...en dan hebben we een selectiemoment. Nou, er is nergens ter wereld, wordt er zo vroeg geselecteerd als in Nederland. Dat is ook evident slecht... Voor kinderen hè? En, dan, en, en waarom doen we dat eigenlijk? Omdat dat voortgezet onderwijs een soort schoelbak is. Hè? Je, er, moet, er moet een oordeel over kinderen geveld worden. En dan nog bij voorkeur, of bij voorkeur in ons systeem op basis van wat je niet kan. En dan ga je een van die gleuven in en dan kom je eigenlijk de rest van je leven niet meer uit. Dat is veel te vroeg. Het is ook onnodig. Nou, dus ik wil een andere opzet van het voortgezet onderwijs. Voor kinderen die dat nodig hebben, veel wil je dan meer ruimte. een
0: systeemverandering. Of wil je nou, dat... ik wil
1: vooral ruimte. Ik wil niet een systeem. Kijk, ik, ik, leraren willen het beste voor kinderen. Nou, dat neem ik als uitgangspunt. Daar heb ik heel veel vertrouwen in. Maar we moeten het zowel veel meer mogelijk maken. En, dus ik wil vooral dingen mogelijk maken. Schotten weghalen, onnodige hindernissen wegne wegnemen. Maak er iets Verkeerde prikkels. Aan. Nou ja, bijvoorbeeld. Hè, uh, er is in Nederland een, een, een beweging gaande in het voortgezet onderwijs naar steeds meer categorisering. Dus eigenlijk zijn we steeds meer apart. Iedereen is een aparte hokje. In, in ons systeem, ook in onze financiering zit dat. Maar en ook in, laten we zeggen, er zit geen prikkel om dat anders te doen in ons systeem. En dat zou je wel kunnen doen. Je zou een positieve prikkel ook in, ook in financiële zin kunnen geven. Voor scholen die kinderen de kans geven om te groeien, om zich te ontwikkelen. Die bereid zijn om maatwerkdiploma's aan te gaan bieden. Dan moeten we dat als overheid ook Mogelijk maken. Nu zit je voor alles wat je doet in het voortzettend onderwijs. word je geacht dat op hetzelfde niveau te doen. Dat kan ook anders. Je kunt daar ook veel meer variatie in aanbrengen. Veel meer op de maat van het kind.
0: Ja, ik moet dan meteen denk. denken aan de brede scholen. Ik moet denken aan een agora Zeker. beweging hè, die, die door het hele Nederland ja. uh, opkomt. De Taskforce ontwikkelingsrecht onderwijs. Die uit, uitgaan van die ontwikkeling van het kind. Ja. Die van 0 tot 18 denken. En niet meer die harde knip. En zeg je dan eigenlijk. We gaan dat soort bewegingen gaan we, uh, versterken. Gaan we de ruimte geven.
1: Je om... ziet waar Agora, agora nu strandt. Want ik ben natuurlijk. Ik ken het ook. Ik ben er ook geweest. En dan zie je eigenlijk dat dat uh, na de onderwijs houdt het op, want dan kennen we het examen zoals dat nu, we dat nu kennen. En dan moeten we eigenlijk weer gewoon gaan doen. Maar je zou ook kunnen zeggen, zet dat voort. Die, en ik zeg niet dat dat allemaal zo moet, maar ik wil er de ruimte voor geven. Ja. En, 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 een heleboel, en binnen ons systeem is, is het gewoon niet eens mogelijk om het, om het te doen. En dat geldt voor veel meer. Bijvoorbeeld een andere invalshoek is de combinatie van onderwijs en zorg. Heel veel kinderen in dit land hebben extra zorg nodig. Gewoon om medische redenen soms of... Of vanwege een andere beperking. Nou ja, je, je kent ook de hele drama's rond passend onderwijs. Het is eigenlijk, ik heb het ook vanuit zelf meegemaakt, de opkomst daarvan. Toen ik zelf nog in het onderwijs werkte, als, als rector en als bestuurder. En je zag gewoon dat het een, eigenlijk een, een geldgedreven, bestuurlijke operatie was waar leraren eigenlijk nauwelijks invloed op hadden, ook geen rol kregen. Ook ouders werd hun rol volkomen ontnomen... Hè, waar ze voorheen nog degene waren die het rugzakje van hun eigen kind in handen hadden... en daarmee invloed op wat er gebeurde, was hun invloed weg. Dus je ziet heel veel conflicten daar ook uit ontstaan... uit die ongelijkheid tussen school en ouder. Nou, ik zeg, we hebben dat nu geëvalueerd... Hè, laten we daar een nieuwe richting kiezen... en dat is wat mij betreft richting inclusiviteit... Dat zegt ook de Onderwijsraad. Dat zeggen andere partijen. Dat is een hele lastige. In ons verhaal. Er is niets in de visie die ik geschreven heb. Naar aanleiding van die scholenreis. Wat, waar, waar het beginpunt zo ver afstaat Van wat je wil bereiken. Want wij zijn juist niet een inclusief ja. gericht onderwijs. Er zijn wel scholen in Nederland die dat doen. Ik ben nog uh, vorige week met Sigrid Kaag. Op de kroevendonk in Roosendaal geweest. Maar je hebt ook de, de klas op wielen in Alkmaar. Dat zijn scholen die daar echt voor kiezen. En dan. Dat is die staan ook tegen de wind druk, in. hè? Die staan dat, staat is, tegen dat is druk. tegen alle, ja. alle druk in. Het is een enorme ja. tegenwind. Dus je moet een ontzettend gemotiveerd team ja. hebben. gemotiveerd. Maar jij teken.
0: zegt, D66 die gaat, ons, gaat zich hard maken om dit soort scholen en deze bewegingen te versterken. Zeker. En die ruimte te geven.
1: Die ruimte te geven en ook de middelen natuurlijk. Wij, wij hebben vorige week een, een plan gepresenteerd van 10 miljard euro structureel jaarlijks erbij voor onderwijs in de volle breedte. Uh, dus van de, van, de, van de kinderopvang tot en met de, de, de hogescholen en universiteiten, het MBO. Uh, maar daar zit dit in. Want je kunt natuurlijk allemaal prachtige ideeën hebben. Maar ook inclusief onderwijs, dat kost iets. Het levert overigens ontzettend veel meer op. Mm -hmm. ook alleen, alleen al investeren je sowieso in de jongste kinderen. Ik heb gisteren bij een, bij een debat gezegd: de jonge kinderen verdienen de rijkste schoolomgeving. De rijkste leeromgeving. Nou, dat is niet zo. Het is bijna omgekeerd in ons systeem. Terwijl ja. nergens renderen euro's zo goed als bij de jongste kinderen.
0: En dan dus, toch even terug naar, die, ja. na, na, naar jullie slogan. Want je, je zegt iets belangrijks. Om die scholen de ruimte te geven, is daar dus ook ander leiderschap nodig. Er is durf nodig, er is lef nodig om het anders te doen... Uh, zeker bij deze scholen die, dat, die inclusief kijken. Daar, daar zien jullie vrij expliciet ook over. Over die schoolleider Welk leiderschap ja. is nodig in, Klopt. in, in, nou ja, in kijk, de toekomst. Ja, kijk, in het onderwijs. Als,
1: als het over onze slogan gaat. Dan gaat het natuurlijk toch vooral dat wij Sigrid Kaag in dat torentje snap willen ik, hebben. Maar, maar, maar als je dat je hebt, gelijk, kijkt het je hebt gelijk. In ons verhaal zit, gaan we eigenlijk die school als eenheid herontdekken. Die zijn we helemaal kwijtgeraakt. Die basisschool op de hoek van de straat. Die gaat ten onder in een groter geheel. De beslissingen worden ergens anders genomen. En we moeten naar terug. Want de inspectie heeft ook in zijn rapporten aangetoond... en iedereen die in het onderwijs werkt, die weet het... de kwaliteit van onderwijs wordt daar bepaald. En niet op een bestuurskantoor en ook niet op een ministerie... of in de vergaderzaal van de Tweede Kamer. Daar gebeurt het. En daar moet dus ook veel meer zeggenschap weer naartoe. En ik zeg dus ook, ook het geld moet daar naartoe. We willen allemaal dat het geld in de klasse bij kinderen en bij leraren terechtkomt. Maar we brengen het er niet. We brengen het naar samenwerkingsverbanden, naar besturen.
0: Hoe doorbreek je dat? Want
1: nou ja, door een, door een wet te maken. Ik ben bezig met die wet. Dat is een heel ingewikkelde wet. Want onze hele wetgeving is totaal ingericht op besturen. Dat is eigenlijk de, ja. als, als wij iets willen zeggen via de inspectie over de kwaliteit van de school... dan gaan we niet naar die school. Maar dan gaan we naar de bestuurder. En dan zeggen we, nou, we mm -hmm. hebben, uit onze cijfers blijkt dat het daar niet goed is. Wilt u zo vriendelijk zijn om dat even op te lossen? En je ziet ook dat bestuurders van meerdere scholen, daar is de ene school is excellent en de andere is zeer zwak. En het is wel dezelfde bestuurder. Dus die kwaliteit die hangt heel erg samen met dat team daar en met die schoolleider. En dat moet je, die moet je dus veel meer zeggenschap geven, veel meer tijd ook. Dat is heel erg belangrijk. Leraren, in het, met name in het funderend onderwijs, basisonderwijs, voortzitterend onderwijs, hebben veel te weinig tijd voor hun eigen ontwikkeling. We moeten dus ook gewoon durven zeggen dat ze minder lesuren moeten gaan geven. Er is geen land ter wereld waar leraren zoveel les geven. En het gaat niet om de kwantiteit, het gaat om de kwaliteit. En zij moeten dus ook zichzelf en hun onderwijs kunnen ontwikkelen. Dus daarom zeg ik, heron, terug naar school, herontdek de school waar je s je kinderen of je kleinkinderen naartoe brengt. Daar gebeurt het, daar moet ook de zeggenschap Liggen en de ontwikkeling.
0: We slaan de bestuurder over, we gaan leiderschap teruggeven aan de, aan de, aan de directeur, aan de schoolleider. Die aan, de die ook, aan de leraar ook. Ja, wat vraagt het van de leraar?
1: Nou, wij, wij vragen al heel veel van leraren, maar we moeten eerst iets bieden. En dat is, en dat is vertrouwen, ruimte. Dat is, dat is eigenlijk. Kleine twee, klassen, twee twee kleine, kleine klassen. Dat, 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 dat dient meerdere doelen. Er zijn echt wel onderzoeken. Het wordt vaak aangehaald om onderuit te halen dat kleine klassen zouden werken. Want daar neemt de kwaliteit van onderwijs niet door toe. Nee, natuurlijk. Ik, word niet een, ik ben niet een betere leraar voor een klas van 30 of van 20. Maar ik weet wel hoe het veel effectiever is. Hè, en hoe ik veel meer aandacht aan een individueel kind kan schenken... als ik in een klas van 20 werk. Hè. Dus denk ook aan die weg naar inclusiviteit. Daar werkt dat ook bij, kleinere klassen. En het werkt ook in de aantrekkelijkheid gewoon van het beroep. Hè, want we willen gewoon heel veel goede leraren hebben. Ja. Mensen die daarvoor dat prachtige... Beroep, we hebben het allebei uitgebreid gedaan. We weten hoe mooi het kan zijn. Nou, dat wil ik weer terug. En ook die vrijheid. Ik werd, 42 jaar geleden werd ik leraar. Nou, ik weet nog precies waarom ik leraar werd. Het was een mooi vrij beroep. Je kon je gang gaan. Ik, ik, had, ik had een paar leraar en dacht, zo'n leven wil ik ook. Schitterend met, met, met mensen optrekken. Het over van alles hebben. Ook over natuurlijk je vak. Maar ik heb het ook met leerlingen over zoveel meer gehad. En, en meer betekent dan alleen maar die wiskundelessen die ik gaf. Nou, dat wil ik. Daar wil ik de ruimte voor hebben. En samen met je collega's. Dat onderwijs ontwikkelen. Nou, dat is eigenlijk langzaam maar zeker weggehaald bij die leraar. En die overheid is er zich mee gaan bemoeien. Besturen zijn zich daarmee gaan bemoeien. Iedereen bemoeit zich daarmee. Toetsing is... Nou, kijk naar het drama van de rekentoets. De 1040 uren norm. Dat soort gekke geit uit Den Haag. Ik heb het gelukkig... Al, het klinkt wat onbescheiden, maar hoogst persoonlijk uh, weten te slopen. Maar het is echt, echt Taal, ja. heel erg weghalen van verantwoordelijkheden bij leraren.
0: En toch zit er volgens mij toch ook veel ruimte bij leraren en bij schoolleiders. Maar is er niet altijd de durf en de lef om het anders te doen? Want hoe kijk je dan bijvoorbeeld tegen de bestuurders aan van levend onderwijs die nu zeggen van stop met die toetscultuur? Vind je dat een goede beweging? Dat nou, u...
1: ik, ik, kijk, toet, ik bedoel, als, ik, ik, ben, ik ben niet een tegenstander van toetsing. Het kan mij als leraar helpen om te weten hoe het staat. Het, hoe je ervoor staat. Het kan, mij, het kan de uh, leerling of de student kan het natuurlijk helpen. Maar het moet wel, je moet er wel eigenaar van zijn. Uh, en, en, en het moet niet oneigenlijk gebruikt worden. We hebben uh, bewegingen gezien, ook in de politiek, dat uh, bijvoorbeeld de eindtoets van het basisonderwijs gebruikt ging worden om de kwaliteit van een school af te meten. Het is natuurlijk echt wel fijn als je zoiets zo makkelijk kan meten... één getalletje en je weet precies wat voor school het is. Nou, iedereen die in het onderwijs werkt... die weet natuurlijk dat dat totaal niet waar is. Je moet, het zegt helemaal niets over de kwaliteit van je onderwijs. Dat kan, daar kan je pas iets van zeggen als je weet... wie, wie zit er op die school? Wat is hun uitgangspositie? Uh, nou, afijn, duizenden dingen moet je weten uh, nog los van... Wat we daar aan het meten zijn, dat is taal en rekenen. Super belangrijk natuurlijk, maar er zijn nog meer dingen... die kinderen leren op een, op een basisschool. Dus met andere woorden, toetsen, prima. Geen enkel bezwaar tegen, in tegendeel zou ik gaan zeggen. Ik wil het niemand opleggen, maar ik wil het ook niet verbieden. Helemaal niet, maar laten we het wel een instrument zijn... in de handen, verstandige handen van een leraar... en niet van iemand anders, en al helemaal niet van de overheid.
0: Om dat te kunnen gaan verwezenlijken, hebben we meer leraren nodig... Ja. Dat er meer mensen naar lerarenopleidingen komen. Jullie ja. zeggen ook een aantal specifieke dingen over de PABO bijvoorbeeld. Hoe kijken jullie naar dat er meer leraren in het onderwijs kunnen? Aan welke knoppen kan je draaien? En wat vraagt dat van lerarenopleidingen?
1: Het is overigens al aan het lukken. Hè? De, de instroom groeit. Dat heeft denk ik te maken met een verhoging van het salaris. Hè? Zo, want zo, zo plat is dat feitelijk ook wel. Uh, en, en het is ook terecht, je moet natuurlijk als je, als je leraar bent, dan moet je gewoon je goed je, jezelf en je gezin kunnen onderhouden nou, daar heb je gewoon een goed salaris voor nodig, dus die, daar hebben we stappen gezet willen we nog veel meer doen en ook het sluiten van de kloof tussen ba basisonderwijs en voortgezet onderwijs qua salaris we willen een generieke verhoging van het hele onderwijs en we willen ook nog specifiek leraren die op uh, scholen met een, uh, nou ja, met een achterstandspopulatie uh, werken, extra belonen. Dus dat zijn eigenlijk drie trappen. Maar, en, en dat is de geldkant, zeg maar. Belangrijk. Maar minstens zo belangrijk vind ik ook die kant van die vrijheid, van dat eigenaarschap. Hè, van die ruimte, dat vertrouwen, de tijd die je, uh, die je krijgt. Hè, dat, dat, maakt het, dat maakt het beroep zo aantrekkelijk. Dus dat is het verhaal. Hè. We, hebben, we hebben als overheid eigenlijk maar drie instrumenten. We hebben nou, we hebben wetten en regels, daar hebben we er meestal te veel van. We hebben geld, daar hebben we meestal te weinig van. En we hebben woorden. En woorden doen er ontzettend toe. En daar is in het verleden zijn er echt, echt hele slechte dingen gezegd. Die, die, bijvoorbeeld wat Sander Dekker zei over de, over de basisschoolleraren... vergeleken met de collega's in het voortgezet onderwijs. Dat was funest. Hij, hij zette het een echt hoger neer dan het ander om te... Om te rechtvaardigen dat er een verschil in beloning was. Nou ja, dat, dat soort dingen, dat is, dat is afschuwelijk. Maar aan de andere kant kunnen woorden dus ook heel erg helpen. De mooie verhalen, de successen die geboekt worden. Ik weet van hier op de Hogeschool Leiden hoe dat is. Waar jij zelf ook mee bezig bent. Je hebt het me net nog ook uitgebreid verteld. Om bijvoorbeeld het voor mannen aantrekkelijker te maken... om die stap te zetten in richting dat, dat mooie basisonderwijs. Ja, weet je, dat kunnen wij hier in, dat kunnen wij in Den Haag natuurlijk uh, wel allerlei dingen op bedenken. De, 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 en, en wat helpt vanuit Den Haag moeten we ook vooral doen. Maar ik denk dat, het ook, uh, dat je ook vooral de ruimte moet hebben om die dingen dan ook uh, te doen die jij, die jij bijvoorbeeld zelf doet. Nou, daar, daar, dat ga ik nu niet voor dat jou vertellen. Nee, nee, dat maar, maar het is vooral een kwestie van ook ruimte geven aan mensen. Ja. En, en, en zorgen dat er geen onnodige regels en wetten en dingen in de weg staan.
0: Ja, dan, dan helpen we dan even met de, de brede bevoegdheden. De, we hebben net de commissie gehad die daar een verdeeld advies over gegeven heeft. Ja, ja. Wij zien hier in Leiden veel mensen die willen overstappen naar het onderwijs. Maar die willen in ieder geval hun ervaring en levenservaring en opleiding mee kunnen nemen. Dus die willen niet allemaal door dezelfde hoepel heen. Die willen, maar die willen ook wel bewegen door dat onderwijs. He, die willen ook wel in die leeftijd van 10 tot 14 bezig zijn. Die willen ook uh, misschien daarnaast ook nog uh, hybride werken... door in een ander beroep te kunnen werken. Ik was heel blij met, de, met het advies van de onderwijsraad. Nu lijkt er een beetje een hiccup. Hoe kijkt D66 naar de bredere bevoegdheden...
1: Ik vind bevoegdheid heel belangrijk. Hè? Ik bedoel, die hele discussie over bevoegd en bekwamen. Ik ken hem ook natuurlijk. En, en ik heb ook mensen zonder bevoegdheid uitstekend zien functioneren. Maar toch zeg ik, een bevoegdheid is, is goed. En daar moet ook waardevol zijn. Ik denk niet dat je... Dat, dat is één. Twee, dat bewegen, dat vind ik ook belangrijk. En ook over de sectoren heen. Ik heb zelf als rector bijvoorbeeld... Heb ik best veel ervaren mensen uit het basisonderwijs aangesteld om in de onderbouw van het VO te werken. Met heel veel succes. Ook vanuit de gedachten die zijn heel goed in differentiëren. Ze zijn breed. Coach sterk. Ik vind zelf dat de bevoegdheden discussie... heel erg weg moet blijven van de politiek. Kijk, wij moeten uiteindelijk mogelijk maken wat er uitkomt, Maar ik vind, het, ik vind het heel erg jammer dat het niet gelukt is... om hier een breed advies te krijgen. Een gedragen advies door alle partijen. Ik vind sowieso dat, dat de opleiding van leraren vooral door leraren moet gebeuren. In de zorg is de opleiding van de beroepsgroep is feitelijk in handen van de beroepsgroep zelf. Dat is in Nederland niet zo. Het is hier in handen van anderen. Laat ik er niet ja. lang bij stilstaan. Daar kunnen we bewegingen maken. Maar ik vind dat er enige gepaste afstand moet zijn van de politiek. Ik vind het vooral een discussie in het veld zelf. En ik kan me bij alle argumenten iets voorstellen. Want... Natuurlijk, ik ben een wiskundeleraar en ik zou willen dat als iemand wiskunde krijgt in VijfHavo of waar dan ook, of op een hogeschool, dat je dan iemand hebt die begrijpt wat wiskunde is en die daarboven staat. Dus dat vind ik een wezenlijk element, je vakkennis. Maar er moet natuurlijk ook didactische kennis zijn. Er zijn... Veel overeenkomsten tussen, tussen leraren in verschillende sectoren in wat ze moeten kunnen. Maar er zijn ook hele grote verschillen. Ik heb zelf in bijna alle sectoren gewerkt, behalve het basisonderwijs. Nou, ik weet niet of ik dat, of ik dat goed zou kunnen. Dat durf ik gewoon niet te zeggen. Ik kan wel een pippi langkous tekst hier aan vast knopen van ik nooit geprobeerd, dus het zal wel lukken. Maar dat weet ik niet. Dus ik aarzel ook een beetje om te gaan naar een systeem waarin je zo'n beetje allemaal wel bevoegd bent over in alle sectoren. Nee. Nou, dat is ook niet de opzet van het advies geweest. Maar ik vind vooral dus dat, dat dit een discussie is die in het onderwijs zelf beslecht moet worden. En dat vraagt echt ook een stevere beroepsgroep. Dat is een van de dingen die we nog missen. Gewoon een goede vertegenwoordiging van de beroepsgroep. Dus daar probeer ik vanuit de Kamer probeer ik dat ook te stimuleren... om daar ook geld voor beschikbaar te stellen, et cetera. We hebben nu met PO in actie bijvoorbeeld... Hè, wat zich voortzet in het lerarencollectief. Dat vond ik echt een hele kansrijke beweging. Uh, de onderwijscorporatie was dat juist niet. Dat was, dat, was, dat was helemaal geen beroepsgroep. Dat was gewoon een speeltje in de handen van allerlei koepels... Uh, maar dat is wel ook iets wat je, wat, je, wat je heel duidelijk merkt, ook in de politiek. Hè, dat je eigenlijk, die leraar, niet, die heeft niet een vanzelfsprekende ingang. Hè. Je moet naar die leraar op zoek, dat doe ik ook wel. Hè. Maar zoals de bestuurders, hè. daar komt Paul Rozenmuller binnen. Ik zeg maar wat, dan, dan komt hij namens alle bestuurders. En hetzelfde geldt voor de PO-raad. Uh, tot nu toe Rinda Den Besse, uh, straks Freddy Wijma. Ja, uh, wat je er ook van vindt, maar die hebben... Hè, die komen daar namens die hele club. En je zou eigenlijk willen dat er een gezelschapje binnenliep. En je zegt van jongens, wij weten. Wij staan hier namens alle leraren in Nederland. Al is het maar per sector. En dat is er nu niet. En ik vind ook niet dat dat nu per se direct de rol van de vakbonden is. Die zijn toch meer van de
0: arbeidsvoorwaarden. Zegt het er ook ik iets het, het onderwijs over... zelf? Zegt het, zit het onderwijs ja. te veel navelstaarderig naar zichzelf te kijken? Nou
1: ja, ik, nou, ja ik, ik, voordat we het onderwijs daar, laten we zeggen, als, als schuldig in zien... ...denk ik toch dat het uiteindelijk de politiek is die de afgelopen decennia... ...het onderwijs ook wel afgeleerd heeft om, om zelfstandig te denken.
0: Ja, en je wilt dat echt weer terug? Dat wil nou, ik helemaal terug. Daar, ja. wordt
1: het, daar wordt het alleen maar beter van. Het heil komt niet uit Den Haag. Echt niet. De Den Haag kan helpen en steunen, geld... En, ja, wat ik zei, geld, regels, woorden. Maar dat is het. Maar er ja. voor goed onderwijs
0: nog veel meer nodig. Ja. Je bent goed op de hoogte ook van details. Hoe, hoe hou je dit allemaal bij?
1: <laughs> nou, heel hard werken en met veel plezier. Maar goed, weet je, ik, ik heb natuurlijk om te beginnen al 33 jaar in die wereld rondgelopen. wat ik zei, ik ben alles geweest. zo dus ongeveer behalve conciërge. Dat was veel te ingewikkeld voor mij. Maar ik, de ik conciërge. Ben, ik ben altijd leraar geweest, maar ook... Uh, leidinggevende, rector, bestuurder. Ik heb in het mbo, het hbo en het vo gewerkt. Dus ik, kwal, en ik, had, ik ben iemand met opvattingen... en ik heb ook hier in de gemeente Leiden... ook uh, tien jaar in de politiek gezeten. Dus het, zowel de onderwijs als politiek... waren voor mij wel bekende werelden. En, uh, nou ja, en ik, het is niet zo dat ik toen een foto heb gemaakt... en gedacht van nou, ik weet het nu wel, dit is het. Nee, ik ben nog voortdurend in gesprek met, met alles en met iedereen... en mensen weten me ook te vinden... En ik heb dus bijvoorbeeld die, die visie op die kansengelijkheid en die, die, die zes invalshoeken waar ik het net over had. Ja, daar ben ik gewoon anderhalf jaar, ik ben gewoon op scholenreis gegaan. Gewoon praten met mensen, met, 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 met leraren, met leerlingen, met ouders, met, uh, met schooldirecteuren, bestuurders. Iedereen die er maar iets over te zeggen had, samenwerkingsverbanden vandaaruit, nou ja, lees, ja. Ik, ik zou gaan zeggen, zie D66.nl slash onderwijsvisie. Ja. Nou, maar je, bent,
0: ja, je bent ook zichtbaar, daar hadden we het net eventjes over. Toen onze eerste academische leerkrachten hier op de opleiding kwamen, ben je ook geweest. Ze waren toen uh, eigenlijk ook een beetje in actie gekomen. Ze vonden dat ze meer moesten verdienen. Nu zie je best wel een beweging in Nederland, als laatste vraag, want dan moet jij er vandoor. Nee, nee, best nee. een beweging naar universitair geschoolde leerkrachten. Hoe kijk jij daar naartoe? Dat universiteiten gaan opleiden voor het basisonderwijs. Uh, met of zonder de leraaropleidingen van het hbo daarbij. Hoe kijk jij tegen die beweging? Het wordt natuurlijk veel genoemd, hè. Dat kan je even nadenken. Ja, dus Scandinavische ja, ja. landen waar ze allemaal universitair geschoold zijn.
1: Ja, dat, uh, kijk, wij hebben een bijzonder systeem hier. Hè? Het binaire systeem met hogescholen en, uh, en universiteiten. En ik ben niet van de school die zegt... Uh, dat je alleen maar op een universiteit kunt leren hoe je een leraar uh, moet zijn. Ik denk zelfs dat het heel erg goed zou zijn... als universiteiten en uh, de leraaropleiding PABO... Van hogescholen als die veel meer met elkaar samenwerken. Want ik denk dat ze elkaar ook
0: iets te vertellen hebben.
1: Zoals leraren elkaar ook iets te vertellen hebben.
0: Ze kunnen elkaar versterken. De ja, de zeker. Ik
1: kijk, ik ga even mezelf na. Hè. En dat, dat is echt heel erg lang geleden. Maar toen ik leraar werd, ik had wiskunde gestudeerd, wel met als enig doel om leraar te worden. Want dat wilde ik ontzettend graag. En dan moet je er ook nog iets studeren waarin je dat hè, om, om daar dan leraar in te worden. Dus dat was dan in mijn geval Leiden hierin, wiskunde hier in Leiden. Maar ik kon, ik kon mijn bevoegdheid kon ik halen door 35 uur achter in de klas... te kijken hoe iemand anders les gaf. Maar ik wilde het ook echt worden. Dus gelukkig was er toen de nieuwe lerarenopleiding. Dan kon je nog een jaar lang en dan ging je lessen geven, et cetera. Zo is het nu nog steeds ongeveer, denk ik, op de universiteit. Het is geloof over twee jaar geworden zelfs.
0: Educatieve Een Tweede
1: master. Nou, afijn, allemaal hartstikke goed. Het is toch, het blijft een andere soort opleiding dan hier op de hogeschool, waarvan je bij wijze van dag, dag één in die klas staat. Dat, dat hoor je wel veel van uh, mensen die de universitaire leraaropleiding gedaan hebben... Dat ze, te, dat ze in eerste instantie tekortkomen in de klas. Ze voelen zich vaak niet voldoende voorbereid. Dat moeten we ons aantrekken, ook als politiek. Hè, daar moeten we iets van vinden. Maar ik, ik denk dan, probeer dan iets te leren, probeer uh, samen te werken... He, misschien op de inhoud kan, kan de, kan de, heeft de universiteit... Uh iets te bieden, maar samenwerking helpt volgens mij altijd heel erg goed. Maar je zegt
0: niet dat die mensen nodig zijn in het onderwijs, want het lijkt me juist Sorry, welke mensen? De, de universitair geschoolde mensen die juist met die, met die onderzoekende houding in die school komt. Werkt iets? Werkt iets niet? Als je het hebt over nou, agra-scholen, ik... over brede ontwikkeling van kinderen, is het wel ontzettend fijn als dat goed gemonitord en geëvalueerd wordt. En
1: Helemaal eens. Nee, maar ik, ik, dat bedoelde ik niet te zeggen. Ik, het ging mij er nu eerst... Om de praktijk omdat, in de klas. Hè, dat ik niet zeg van, leidt iedereen op de universiteit op. Wat ik wel zeg, dat heb ik hier vooral gezegd, ik zou dat willen dat iedere leraar de ruimte en de tijd krijgt om zelf ook onderzoekend bezig te zijn, om te kijken wat de beste methode is. En nu ben je toch door tijdgebrek, kom je daar helemaal niet aan toe. Nee. In die zin is er nu al een, ook een waardevolle aanvulling van uh, universitair geschoolde leraren, ongetwijfeld. Ik vind overigens wel, dat, dat die verhalen hoor ik vaak terug, dat ze heel weinig die gelegenheid krijgen. Dat ze eigenlijk op veel scholen gewoon weer in die maalstroom worden meegenomen. En, uh, en dat er eigenlijk te weinig van hun kwaliteiten uh, gebruik gemaakt wordt. Dus daar is denk ik ook nog iets te verbeteren. Ze hebben natuurlijk ook echt iets te bieden. Maar ja. goed, iedereen... mensen hier op, op
0: leiderschap maar, eigenlijk. Hè? Nou
1: ja, dat is ook zo. Ja. Je, moet het ook, je moet ook, ook, al, ook als bestuurders, he? bestuurders, uh, schoolleiders, ja. moeten ook de ruimte durven geven aan leraar. He? We kunnen niet alleen maar vanuit Den Haag vertrouwen uitspreken. Nee. Maar we moeten dat, ook, dat moet ook op die school gebeuren.
0: Leiderschap en vakmanschap, dankjewel voor dit gesprek.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: Audiocollectief Meesterwerk taakt de komende periode de landelijke verkiezingen van 2021 in. Want wij denken dat er voor het onderwijs echt te kiezen is. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.